0: Vandaag beginnen we in Jozua 6. De Israëlieten zijn inmiddels door Jordaan overgestoken. Ze hebben voor elke stam een steen meegenomen... en daar een gedenkteken van gemaakt. Zo zullen zij, maar ook de generaties die na hen komen... zich steeds herinneren wat de Heerde heeft gedaan. Ook de volken die in de omgeving wonen... horen dat Israël over de Jordaan is getrokken. Het maakt hen ontzettend bang... Ze realiseren zich dat ze niet tegen deze God op kunnen. Een God die het mogelijk maakt dat een heel volk... een rivier met een hoge waterstand oversteekt. Het ontneemt hen alle moed. Het volk Israël slaat een kamp op bij de stad Gilgal... ten oosten van Jeruzalem. En voordat de strijd gaat beginnen... geeft de Heere hier opdracht om de mannen van Israël opnieuw te besnijden. Dat was voor het laatst in Egypte gebeurd... Maar alle jongere mannen die tijdens de woestijnreis van die veertig jaar geboren waren, hadden dit teken nog niet gekregen. De besnijdenis was het teken van het verbond dat de heren met Abraham had gesloten. In die verbondssluiting beloofde God Abraham dat ook zijn kinderen in dit land zouden gaan wonen. En daarom is dit het moment waarop het juist belangrijk is dat de mannen besneden worden. Het is ook een daad van geloof. Door te gehoorzamen zouden de meeste strijdbare mannen enkele dagen zwak en weerloos zijn, terwijl de vijand dichtbij was. Maar omdat de heren het had gezegd, konden ze ervan op aan dat het een goed moment was. En terwijl de mannen herstelden, was het tijd om Pesach te vieren. Nog maar net in het beloofde land, dicht bij de vijand, viert Israël feest voor de heren, om te gedenken dat hij hen uit de slavernij verlost heeft.
1: Aan het slot van de vorige uitzending lazen we in Jozua 5 over een bijzondere ontmoeting tussen Jozua en de aanvoerder van het hemelse leger van de Here. Jozua 5 vers 13 tot en met 15 Terwijl Jozua erover nadacht hoe hij de stad Jericho zou innemen, zag hij een man met een getrokken zwaard. Jozua liep naar hem toe en vroeg, bent u een vriend of een vijand? Geen van beide, antwoordde de man. Ik kom als de aanvoerder van het hemelse leger van de Heere. Jozua viel in aanbidding voor hem op de grond en zei, Welke opdracht heeft de Heere voor mij? Trek uw sandalen uit, droeg de aanvoerder hem op, want dit is heilige grond. Jozua deed dat. Het volk Israël was door een wonder van de heren de Jordaan overgestoken. Na de besnijdenis van de jongere generatie en de viering van Pesach waren ze al een aantal dagen aan de overkant van de rivier waar zij hun kamp hadden opgeslagen. Waarschijnlijk was Joshua morgens vroeg opgestaan om het kamp te inspecteren. Het moet een indrukwekkend gezicht zijn geweest. Het lege kamp van de Israëlieten bestond uit de twaalf stammen die allemaal een eigen plaats hadden ontvangen. Terwijl Joshua erover nadacht hoe hij de stad Jericho zou innemen, overkwam hem een bijzondere ervaring. Hij zag een man met een getrokken zwaard. Joshua vraagt hem, bent u een vriend of een vijand? De vraag van Joshua is een normale vraag naar identificatie. Een gewoon soldaat kan een uitgetrokken zwaard hebben. Maar in het Oude Testament zijn het alleen engelen die zo worden beschreven bij Biliam in nummer 22 en bij David in 1 Kronieke 21. Jozua toont moed door naar de gewapende man toe te lopen. Jozua heeft geen visioen maar een ontmoeting, zoals Abram, Genesis 18 en Gideon, Richter 6. Als Jozua dichterbij is gekomen, krijgt hij antwoord op zijn vraag. Geen van beide maar ik kom als de aanvoerder van het hemelse leger van de Heren. In de vorige uitzending heb ik aangegeven waarom ik denk dat we in deze aanvoerder van het hemelse leger van de Heren te maken hebben met de openbaring van de Heer Jezus Christus in het Oude Testament. Een van de redenen is dat Jozua reageert door in aanbidding voor hem op de grond te vallen en deze aanbidding wordt aanvaard. Engelen zijn geschapen wezens en de Heer heeft verboden het schepsel te vereren boven de schepper. Uit de aanvaarding van de aanbidding van Jozua moeten we concluderen dat we met God te maken hebben en wel met de Heer Jezus Christus als aanvoerder van het hemelse leger van de Heer. Jozua leerde en accepteerde dat hij helemaal niet de aanvoerder was. De leiding kwam direct van Gods troon. De Heere heeft de leiding. Jozua ontvangt zijn marsorders van God zelf. Als we straks de marsorders lezen, zullen die ons menselijk gesproken niet logisch voorkomen. Mogelijk heeft Jozua en het volk Israël dat ook wel bedacht. Maar ze kregen de orders van iemand die boven hen staat. Het is hun taak om te gehoorzamen. Een belangrijk aspect om even bij stil te staan. Ook vandaag kan een gelovige het gevoel hebben dat de Heer iets van hem of haar vraagt, wat menselijk gesproken helemaal niet logisch lijkt of is. Maar de Heer geeft geen opdracht op dat wij die zullen goedkeuren of beoordelen. Zijn opdracht moet worden uitgevoerd. Dat betekent gehoorzamen. Dat is vaak een vreugde, maar soms ook moeilijk. Wat is uw ervaring, luisteraar? In Jozua 6 gaat de werkelijke verovering van het beloofde land beginnen. Het volk Israël is de Jordaan overgestoken en zijn het land binnengetrokken. De Jordaan is in de zomer een klein stroompje, maar in het regenseizoen is het een bruisende watermassa. De ark van het verbond, gedragen door de priesters, ging voor hen uit. De ark beeldt de aanwezigheid en de aanvoering van de heren uit. Toen de voeten van de priesters de Jordaan bereikten, rolde het water van de Jordaan terug en viel de bodem droog. De priesters liepen met de ark naar het midden van de drooggevallen rivier en bleven daar staan tot het hele volk de Jordaan was overgestoken. Als herinneringsmonument werden er stenen in en aan de oever van de rivier gestapeld. Daarna werd aan de westzijde van de Jordaan het legerkamp opgezet. Israël wachtte een glorieuze toekomst. Dit is het land dat de Heer had beloofd en nu gaat geven. Een land vloeiende van melk en honing. De Israëlieten hadden de bevestiging van de Heer ontvangen in het teken van de besnijdenis. Dat was het teken van het verbond van de Heer met Abraham. Een deel van dat verbond hield in dat zij het land mochten bezitten en gebruiken. Maar er was een voorwaarde, namelijk luisteren en gehoorzamen aan Gods woord. Voor een gelovige vandaag is dat niet anders. In Hebreeën 4, vers 11 tot en met 13 lezen we, ''Laten wij ons best doen deel te krijgen aan die rust.'' Daarom moeten wij oppassen God niet ongehoorzaam te zijn, zoals het volk Israël, dat daardoor die rust niet kreeg. Want het woord van God is levend en vol van kracht. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt zo diep door dat het alles in ons van elkaar losnijdt. zelfs onze diepste gedachten en verlangens. Daardoor wordt duidelijk wie wij werkelijk zijn. God weet alles over iedereen. Alles in en om ons ligt open en bloot voor zijn ogen. Niets kan verborgen blijven voor hem aan wie wij verantwoording moeten afleggen voor alles wat we hebben gedaan. De Heere weet alles over iedereen. Alles van wat wij wel en niet zijn. Hij is in staat door zijn woord en geest om te laten zien wat binnenin ons is, zowel goed als kwaad. Daarom moeten wij oppassen God niet ongehoorzaam te zijn, zoals het volk Israël, dat daardoor die rust niet kreeg. Ook vandaag moeten wij blijven bij en, als we zijn afgedwaald, terugkeren naar het woord van God. De Heer gaf de overwinning in de uitvoering van zijn marsorders, door het vertrouwen van Jozua en het volk in de aanvoerder van het hemelse leger van de Heeren. De eerste stap is nu de verovering van Jericho. In Joshua 5 is de verovering al begonnen met de roeping van Joshua. Het ligt nog vers in ons geheugen. Wanneer Jozua in de buurt komt van Jericho, slaat hij zijn ogen op en ziet een man tegenover zich staan met een uitgetrokken zwaard in de hand. Joshua loopt moedig op hem toe en vraagt waar hij bij hoort, tot ons of onze tegenstanders de onbekende antwoord door een ontkenning. Hij hoort niet bij een van beide partijen. Hij verduidelijkt zijn eigen positie door aan te geven dat hij de aanvoerder is... van het hemelse leger van de heren. Op dit speciale tijdstip, na de besnijdenis en het pascha, voor de aanval op Jericho, is hij gekomen. Joshua gelooft hem, buigt met het gezicht op de grond en vraagt, welke opdracht heeft de Heere voor mij? De aanvoerder van het hemelse leger van de Heere antwoordt met de opdracht dat Jozua zijn sandalen van zijn voeten moet doen, want de plaats waar hij staat is heilig. En Jozua deed dat? De nieuwe leider van Israël heeft een soortgelijke ervaring als Mozes bij de brandende braamstruik, Exodus 3 vers 5. In beide gevallen geeft de Heer onderwijs en een bemoediging voor de situatie die volgt. Joshua mag weten dat Gods onzichtbare legermacht de strijd gaat voeren en de overwinning zal behalen. De inhoud van de boodschap lezen we in Joshua 6, vers 2 tot en met 5. Later zal Paulus zeggen, als God aan onze kant staat, wie kan dan tegen ons zijn? En... Maar onder al die omstandigheden hebben wij, dankzij hem, die zoveel van ons houdt, de overwinning. Romeinen 8 vers 31 en 37 Zo kunnen gelovigen, ook christenen vandaag, die van zichzelf zwak zijn, de geestelijke strijd voeren. Efeziërs 6 We zullen zien dat de tactiek het verdelen van het land in twee delen is. Door het innemen van de steden Jericho en Ai zal Israël het centrum van het land in bezit krijgen. Daarna zullen ze in zuidelijke richting gaan. Een tactiek die later ook door anderen werd toegepast. De inname van Jericho onder leiding van de hemelse aanvoerder en het hemelse leger van de Here is bijzonder. Joshua 6 vers 1 de poorten van Jericho werden zorgvuldig gesloten gehouden, omdat de inwoners bang waren voor de Israëlieten. Niemand mocht naar binnen of naar buiten. Na de beschrijving van de ontmoeting van Joshua en de aanvoerder van het hemelse leger, is vers 1 een tussenzin over Jericho. De lezer moet weten dat Jericho ondertussen zijn poorten heeft gesloten, waardoor de stad ontoegankelijk is geworden. Niemand kan meer mechtigheid of buiten. Hoe zal het volk Israël, onervaren in stadsveroveringen, deze stad met sterke muren ooit kunnen innemen? Na de Jordaan doet zich nu een nieuwe barrière voor. Jericho heeft zich voorbereid op de aanval van de Israëlieten. Wat zal er nu gebeuren? Jozua 6 vers 2 tot en met 5 Maar de Heer zei tegen Jozua... Jericho, zijn koning en al zijn machtige strijders zijn al verslagen, want ik heb hen in uw macht gegeven. Uw hele leger moet zes dagen lang, één keer per dag, om de stad heen trekken, gevolgd door zeven priesters die voor de ark uitlopen en ieder een ramshoorn dragen. Op de zevende dag moet u zevenmaal rond de stad trekken, terwijl de priesters op hun ramshoorn blazen. Wanneer zij dan een lang hard hoorngeschal laten horen, moet het hele volk hard juichen, waarna de muren van de stad zullen instorten. Daarna moet u van alle kanten de stad binnenvallen. De Heer zegt dat hij Jericho in de macht van Jozua geeft. In die zekerheid moeten alle strijders van Israël één keer rond de stad trekken. Dit moeten ze zes dagen achter elkaar doen, terwijl zeven priesters zeven ramshoorns voor de ark uitdragen. Op de zevende dag moeten ze echter zevenmaal om de stad trekken, terwijl de priesters op de horens blazen. Wanneer de toon op de ramshoorn niet stotend is, maar lang gerekt, moet heel het volk hard gaan juichen. De stadsmuur zal dan instorten en het volk kan dan de stad binnenvallen. Jericho was vermoedelijk niet groter dan 3,5 hectare, zodat Israël ongeveer 1 kilometer moet afleggen om rond de stad te trekken. Waarschijnlijk kwam de voorhoede van de Israëlieten alweer terug in het kamp voordat de laatsten vertrokken. Er is geen sprake van een magische handeling, want de Heere zelf geeft het bevel en zorgt voor de verovering. In onze tijd zijn er in toenemende mate christenen die in het kader van de geestelijke strijd... op basis van deze geschiedenis gebedsmarsen organiseren rondom bepaalde gebieden of gebouwen. Joshua 6, vers 6 tot en met 11 Joshua riep daarop de priesters bijeen en gaf hun de nodige bevelen. De gewapende mannen moesten de stoet aanvoeren, gevolgd door de zeven priesters die de ramshoorn bliezen. Achter hen moesten dan de priesters lopen die de ark droegen, gevolgd door de achterhoede. Jozua beval het volk, er moet volledige stilte in acht worden genomen, laat niemand zijn mond open doen, tot ik u zeg dat u moet juichen, juich dan. De ark werd die dag rond de stad gedragen, waarna iedereen terugkeerde naar het kamp, om er de nacht door te brengen. Zoals we dat gewend zijn van Joshua in de eerdere hoofdstukken, volgt hij Gods opdracht op. Hij roept de priesters en draagt hen op de ark van de heren te nemen. De gelezen versen vertellen de uitvoering van de opdracht in de eerdere versen. In overeenstemming met de Hebreeuwse vertelwijzen worden er details vermeld die nog niet in het voorafgaande zijn vermeld, zoals het zwijgen en de achterhoede. Voor de inwoners van Jericho zal alles een eigenaardige indruk hebben gemaakt. Ongetwijfeld staan ze op de muren en bij de poorten op wacht. Dan komt het bericht, ze komen eraan. Maar wat zien ze? Jozua en het leger van Israël marcheren in de richting van de stad. Voorop wordt de ark gedragen door de priesters, gevolgd door de priesters met de ramshoorns. Gaan ze aanvallen? En waar en hoe zullen ze dat doen? Dan gebeurt er iets vreemds. Ik stel mij voor dat de wachten op de muur en bij de poorten elkaar berichten, ze vallen hier niet aan, ze lopen verder. De Israëlieten lopen rondom de stad en in plaats van aan te vallen, gaan ze terug naar hun kamp. Mogelijk dat iemand in Jericho nog denkt, ze vallen zeker vannacht aan, maar ook dat gebeurde niet. Joshua 6, vers 12 tot en met 14. Toen het de volgende morgen licht werd, maakte zij weer een rondgang. Daarna keerde iedereen terug naar het kamp. Dit deden zij zes dagen lang. De volgende dag staat Joshua vroeg op en de priesters nemen opnieuw de ark. De zeven priesters blazen voortdurend op de ramschorens, terwijl de gewapende strijders voor hen uitgaan en de achterhoede volgen. Met het noemen van de Ark van de Heren ligt alle nadruk op Gods aanwezigheid. Op deze tweede dag trekt het volk één keer om de stad en keert daarna terug in de legerplaats. Dat doen ze zes dagen lang. De inwoners van Jericho zijn getuigen van deze bijzondere plechtigheid. Zij besluiten niet om zich over te geven, maar wachten af wat er verder gaat gebeuren. Joshua 6 vers 15 bij het aanbreken van de zevende dag gingen ze weer naar de stad, maar nu liepen ze er zevenmaal omheen in plaats van eenmaal. Op de zevende dag staan de Israëlieten zeer vroeg op. Dit keer trekken ze ook om de stad heen, maar nu zeven keer achter elkaar. Jozua 6 vers 16, 20 en 21 Bij de zevende keer lieten de priesters de ramshoorn klinken, en Jozua riep tot het volk, juich, de Heere heeft ons de stad gegeven. Toen de ramshoorn schalde, juichte het volk en daarop stortte de stadsmuur in. De Israëlieten stroomden van alle kanten de stad binnen en namen haar in. Ze vernietigden alles, mannen en vrouwen, jong en oud, ossen, schapen, ezels, letterlijk alles. Nadat door de beschrijving van de verschillende rondgangen en de opdracht om alles met de band te slaan, vers 17 tot en met 19, de spanning is opgevoerd, volgt een zeer kort verslag van de verovering. Het volk juicht, terwijl de priesters op de ramshorens blazen. De muur stort ineen en het volk stroomt van alle kanten de stad binnen. Ieder recht voor zich uit. Zo wordt de stad ingenomen. De Israëlieten voltrekken de ban door iedereen met het zwaard te doden, mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, en ook de dieren, runderen, schapen en ezels. Bij het lezen van deze verzen moeten we niet vergeten dat Israël het oordeel van God moest uitvoeren over de Kanaanieten. Om hun goddeloze daden moesten zij, na een tijd van meer dan 400 jaar, worden vernietigd en verdreven uit het beloofde land. Hebreeën 11 vers 30 Omdat de Israëlieten op God vertrouwden, liepen zij zeven dagen om Jericho heen en toen stortten de muren van de stad in. Hebreeën 11 laat zien hoe het geloof in de harten van Gods kinderen en het gehoorzamen van zijn woord de overwinning geeft. Toen stortten de muren van de stad in. Het begin van vers 20 lijkt overbodig en ontbreekt in de Septuaginta. Een aantal uitleggers refereren aan archeologische vondsten... waaruit blijkt dat de muren mogelijk naar buiten zijn gevallen. Ook zijn er veel archeologische aanwijzingen voor aardbevingen in de tijd... dat de bewoning van de stad eindigde. Als de Heer een aardbeving gebruikte om zijn doel te bereiken op die dag... net als in Joshua 3 blijft het instorten van de muren toch een wonder, omdat het precies op het juiste moment gebeurde en op zo'n manier plaatsvond dat het huis van Raghab werd gespaard. Jozua 6, vers 22 tot en met 25 Toen zei Jozua tegen de twee spionnen, Kom uw belofte na. Zorg dat de prostituee en haar familieleden in veiligheid worden gebracht. De jonge mannen gingen naar het huis en brachten Rahab, haar ouders, broers en haar familieleden, in veiligheid. Er werd een regeling voor hen getroffen dat zij buiten het kamp van de Israëlieten mochten verblijven. Daarna legden de Israëlieten de hele stad in as. Alleen het goud, het zilver en de koperen en ijzeren voorwerpen werden bewaard in de schatkamer van de heren. Zo spaarde Joshua, de prostituee Rahab en al haar familieleden die bij haar in huis waren. Zij wonen nog steeds bij de Israëlieten, omdat zij de spionnen die Jozua naar Jericho had gestuurd, had verborgen. De twee spionnen krijgen van Jozua te horen dat zij het huis van Rahab binnen moeten gaan om haar en die bij haar horen naar buiten te brengen, zoals zij hebben gezworen. Ze doen wat van hen gevraagd wordt en brengen Rahab, haar vader, moeder broers en alle die bij haar horen, al haar familieleden, naar buiten en wij zijn een tijdelijk verblijf aan buiten de legerplaats van Israël. Rahab en haar familie moesten eerst een periode in afzondering leven voordat ze in de legerplaats van Israël konden worden opgenomen. De situatie van een krijgsgevangen vrouw in Deuteronomium 21 heeft betrekking op andere volken, niet op Canaanieten. Een man uit Israël die een ander gedood had, moest ook een week in afzondering leven en zich met reinigingswater laten ontzondigen, nummerie 19 en 31. De legerplaats van Israël is heilig, Leviticus 13, nummerie 5 en Deuteronomium 23. Nadat dit alles gebeurd is, steken de Israëlieten de stad Jericho in brand. Later doen ze dit ook met Ai en Hazor maar niet met de andere steden. Jozua 11 vers 13 Het is een van de redenen waarom de verovering door Jozua weinig archeologische sporen heeft nagelaten. In Jericho zijn wel sporen van verbranding gevonden, onder andere vaten met verbrand graan. Jozua 6 vers 26 Jozua sprak daarna een vreselijke vervloeking uit over iedereen die Jericho zou proberen te herbouwen. Het leggen van het fundament zou het leven van zijn oudste zoon kosten en als hij de poorten overeind zou zetten, zou dat gaan te kosten van zijn jongste zoon. Tot slot wordt de eed van Jozua vermeld. Vervloekt is de man die Jericho herbouwt. Deze vloek heeft geen betrekking op het wonen in Jericho, maar op het herbouwen van de muren en de poorten. We zullen in 1 Koningen 16 zien dat Jericho werd herbouwd en de vervloeking die Jozua had uitgesproken uitkomt. Het gevolg van de gehoorzaamheid van Jozua komt in vers 27 naar voren. Zo hielp de Heere Jozua en hij werd overal beroemd. Dit is geen heldenverering. De Heere verleent zijn goedkeuring en vervult de belofte van Jozua 1 vers 5. Jozua's gehoorzaamheid staat in scherp contrast met de ongehoorzaamheid van Achan in Jozua 7. Maar daarover meer in de volgende uitzending. Jozua 7 vers 1 tot en met 8 vers 29.